0: Santa simplicidad, dije a ustedes ayer en Twitter. Santa simplicidad. Así que nosotros, bien informados, a puro cortoplacismo y sin el imprescindible aval de la historia, recibiendo de forma pasiva la inquina y la mala intención de prácticamente todos los comunicadores de prácticamente todos los medios de acondicionamiento de masas, hoy, con estos medios, radio, periódicos, televisión, hoy, con comunicadores, lo entrecomillé, que muchos no pasan de ser voceros oficiosos y bien pagados, de los concesionarios y dueños de tales medios de manipulación de aturdidos, todos, muy bien, todos nosotros muy bien informados. Sí, santa simplicidad, mis valedores, lo dicho, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia y por nuestra ignorancia nos convierten en colaboradores de nuestro enemigo histórico. Pero nosotros, en fin... Pues los medios de acondicionamiento de masas ayer y hoy. ¿Cuál fue la respuesta que los medios aportaron a los anteriores gobiernos del PAN y del PRI? Esto es muy importante porque miren ustedes, me voy a la historia. Desde Salinas y sí desde Salinas y quizá antes cómo hubo de errores, entre comillas los errores, cómo hubo de desnivel, de descontrol, de mal manejo del, de la economía. Pero ellos decían, no, no, si no pasa nada. Y los medios, los comunicadores, entre comillas, callados, callados. Ahora se están haciendo cosas, cosas que antes no ¡Ah, pero qué manera de, de lanzar inquina bilis negra contra el actual presidente! Por supuesto que tienen razón en muchos sentidos porque han sido perjudicados. Eh, y la historia nos ayuda muchísimo... Perdón que traigo unos lentes de 50 pesos comprados en la esquina de mi barrio porque me arreglaron los ojos de modo tal que ya no puedo ver. A ver qué sucede con ellos, con mis ojos. Entonces, eh, el, el PRI y el PAN hicieron su labor casi siempre nefasta para, los, para las masas. Pero los medios calladitos, los eh, comunicadores callados, qué aguante, qué tranquilidad para, para soportar esto. Así que solamente me voy a re, me, me remito a la historia para que comparen ustedes, Juan Pérez, o el, o el comunicador que ustedes quieran, de la W de el, Televisión Azteca Televisión la otra, la de Azcárraga que vean la diferencia que había entonces en la manera de, de responder a los errores de los presidentes errores entre comillas y de los funcionarios de la economía nacional pero ustedes dicen Queremos estar bien informados, miren en manos de quienes están. Pero caramba, créanme que es cierto, nos vencen por nuestra pura ignorancia. No reflexionamos, no nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué están haciendo con nosotros? No, pasivamente, así sea la parte económica como la parte de fútbol pasivos Ah, o, o lo gringoide. Lo, acuérdense ustedes, la, con, la cultura de Estados Unidos hermosa nos nutre, pero la subcultura nos rebaja. Y lo que rifa en este país no es la cultura gringa, sino la subcultura. Bueno, pues oigan esto. El PRI y el PAN así se manejaron y los medios calladitos, anuentes y todos en paz. Eh, el, el, los comunicadores calladitos frente a los saqueos de los, de los fondos públicos, la cosecha de muertos, heridos, desaparecidos y fosas clandestinas, así como otras medidas de gobierno que resultaron altamente lesivas para todos nosotros, las clases bajas de la sociedad. Pero eso sí, los medios, calladitos, nada de criticar. En cambio ahora, pero no lo notamos, no, eh, los mensajes de ustedes... Son reflejos de, de los medios, de lo que lean, o oyen o ven en los medios. Caramba, Ay, es, es horrendo. ¿Y cuál es la respuesta que les merecen las medidas de gobierno del presidente actual? A ellos, a los comunicadores, entre comillas. Esos medios de manipulación y, y de modelado de masas Tal, masas tal vez ignorantes o indiferentes pertenecen, los comunicadores pertenecen a, a, a los empresarios, a los comerciantes a, sobre todo a los especuladores que son los que ahora se enriquecen más fácilmente, los especuladores a los que el nuevo gobierno vino a perjudicar nada menos que en sus intereses económicos. Y son estos resentidos los que pagan y pagan muy bien los servicios de sus voceros oficiosos a los que el presente gobierno retiró las compensaciones por el silencio convenenciero o la adulación que proporcionaron a sus patrones, al gobierno y a los dueños de los medios. Y entonces, estos otros resentidos, ¿qué objetividad habrá en sus reiteradas objeciones al gobierno de López Obrador? Esa inquina, ese, bueno, hasta en lo más tonto, López, en la caricatura ofensiva para López. Caramba. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Les voy a dar las señas telefónicas con, una, con una, un pet, una petición. Miren, si todos nos unificamos en el tema que les propongo, no solamente estamos juntos, no solamente hablamos el mismo lenguaje, no solo vamos caminando juntos y aprendiendo, pero si se nos vuelven desahogos, fulano de tal, es, este presidente municipal es una porquería, nos distraemos, eh, hablamos con los hígados y no aprendemos. Y si yo no, no logro que aprendamos todos, entre todos, pues entonces fracaso. No me interesa que me digan, no le interesa a nuestro domingo 7 que digan, este presidente, no, 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 este presidente, esto es válido. Cualquier cosa que, que, que les haya hecho mal el policía de la esquina o algo así, se me distrajeron y no aprenden nada del tema que les propongo y yo lo que quiero es que aprendamos todos, entre todos, que sepamos de qué se trata no nos desperdiguemos en en quejas, en exigencias en, imagínense que alguien vaya a hablar de, de una marcha más una de estos que no me atrevo a decir su apellido porque me duele me, no me gusta eh, unos que murieron unas mujeres y unos niños que murieron detrás de eso hay algo que yo no conozco, pero no fue gratuito todo eso si lo reflexionamos, vamos adelante, si no todos se nos queden reniegos. bueno, si quieren renegar, aquí están los números. Yo prefiero que hablemos del tema que les propongo y así aprendemos. Lo que yo intento es que el que el que apaga la radio o, o también el, el YouTube se llama el YouTube. Aquí está el compañero el, el compañero que eh, Abraham que va a transmitir o está transmitiendo el programa en YouTube. Bueno, lo que yo quiero es que cuando termine el programa, ustedes y yo no seamos los mismos que antes de comenzar el programa. Ojalá, ojalá. Por lo, de otra manera, pues, reniegos y reniegos y reniegos que nada valen y que son acusaciones que se van al viento. Ya, ya, di los números. Para la zona metropolitana, 55. 55. 36. 89. 89. Lada, sin costo, para el resto del país, 850. 52. 6. 88 Por cuanto ese lenguaje embustero que van ustedes a ver a oír aquí ahora eh, lo dice el analista norteamericano el lenguaje es un vehículo del pensamiento. Si falsificas el lenguaje, falsificas el pensamiento. Se manipula de manera consciente o inconsciente para sembrar la confusión y evitar que se pueda percibir la realidad de ejemplo digo yo voy a poner el problema de la inflación ustedes saben que a estas alturas en nuestro país el problema de la inflación no llega ni siquiera a los tres puntos que es lo que se intentaba desde gobiernos anteriores no llega está debajo de los tres grados el problema de la inflación. Ahora, hubo un tremendo problema de esta naturaleza cuando Salinas, cuando Cedillo, cuando Fox, cuando el otro, cuando el otro más. Ah, pero quiero que entendamos todos el lenguaje que entonces utilizaban los comunicadores en la radio, en la tele y en la prensa escrita. No hay motivos para una posible devaluación del peso, dijeron en su momento. La solidez... Caramba, no veo bien con estos lentes. La solidez... La solidez macroeconómica que concede la, la posesión de las reservas internacionales más grandes de la historia del país hace, hace pensar que no existe motivo alguno para especular ...sobre una posible devaluación del peso... ...frente a otras divisas. ¡Qué bien! Se dijo en su momento hace 20, 25 años. Con... ¡Qué bueno que se haya ido la, la inversión! Mire nada más! ¡Qué bueno que se haya ido la inversión especulativa del país. Eh, se, re, eh, se refirió el líder patronal al referirse a la salida de mil millones de dólares que fueron movidos, eh, que fueron invertidos en el sistema eh, mercantil y que dejaron de ser aplicados en, en, los, en las finanzas públicas. ¡Qué bueno que se fueron! Dijo. Hoy, más que nunca, es parte nuestra eh, del mundo, de, las de la posibilidad de que hayan apuntado para invertir pronto, ...para invertir. No veo bien. Eh, perdónenme, pero me alteraron la vista... ...que nunca había yo necesitado lentes. Bueno, otra más. No habrá devaluación, de promete Gurría. Entonces era secretario de Relaciones Exteriores. No habrá devaluación. De El secretario de Relaciones Exteriores de México, Ángel Gurría... Desestimó hoy la drástica caída de la bolsa de valores y dijo que se trata de una recesión convencional, esto entre comillas, una recesión convencional, noten lo que es el lenguaje embustero, el lenguaje que oculta, el lenguaje de las verdades a medias, que son mentiras completas, lo que es el manejo del lenguaje, y como decía mi padre, no me almiro de, de estos eh, embusteros, me almiro de un paisanaje, de unas masas pasivas, pasivas, anuentes, mansitas, Hagan de nosotros lo que quieran, engáñenos. Eh, nosotros vamos a seguir eh, viendo lo que nos dan de, de diversión, el fútbol y todo lo demás. Ahora, caramba, qué enriquecimiento nos da el, las crónicas aquí del fútbol americano, de los torneos del fútbol americano. ¡Qué vergüenza me da! Bueno, ¿en, to, ¿en dónde carambas íbamos? Que eh, Dijo que se trata, de eh, la caída de la bolsa de valores, de una reacción convencional al alza de la tasa de interés en el país. Explicó Gurría. También explicó que no se vislumbra una devaluación del peso y que un fondo de ayuda internacional eh, aumentar la, la deuda y que un fondo de ayuda internacional de 18 mil millones de dólares bastará para apuntalar la moneda mexicana. ¿Qué les parece? ¿Y qué dijimos nosotros? ¿Qué tal si esa, esa, esa medida se lleva a cabo hoy, con lo, la lleva a cabo López Obrador? ¡Hijos! Ya me imagino. Estamos haciendo las cuentas con el dólar que no va a subir, dijo Gurría, el dólar a 4.50 pesos y no va a elevarse el, el dólar, dijo. No habrá devaluación del peso, se mantendrá una moneda fuerte, dijo más adelante, años después. Ah, no, este ya no fue gurría. El vocero de la Alianza para la Recuperación Económica aseguró que no habrá una devaluación del peso frente al dólar y puso énfasis en que él gobierno mexicano hará todo lo posible por mantener una moneda fuerte así como un tipo de cambio competitivo que apoye al sector exportador miren ustedes todos los esfuerzos del gobierno y por supuesto de la iniciativa privada se enfocan a la macroeconomía México progresa con la iniciativa privada. ¿A costa de qué? De la explotación de los obreros. El, ex, el, el sector exportador es el que cuenta. ¿El obrero? No, no, no. El obrero, ya saben ustedes que a la de a fuerza, con el TEMEC para que fi, se firmara este tratado, subió el... el el sueldo, el salario mínimo, primero 17 y luego 20%. A la de a fuerza, pero subió. De todas maneras, el trabajo no remunerado sigue allí, está presente y es con lo que se enriquece la iniciativa privada. Pero todo en este país cuenta por el sector exportador no por el, la, el nivel de vida de los campesinos y de los obreros y de las amas de casa y de los estudiantes de las clases populares, no por el sector exportador, la iniciativa privada. Caramba, yo fui muy pobre y no soy descastado, no, yo sigo siendo fiel a mi cultura de la pobreza. Yo no he cambiado. Yo no voy a exaltar a estas alturas al sector exportador. Y dicen, dice al rato lo, lo voy a, a transcribir, dice Peña, hemos elevado los, los eh, empleos Dijo el analista en, uno, en un ensayo precioso que tengo en casa. Dice el analista, eh, Peña, como antes Calderón, está prometiendo creación de empleos. En otras palabras, lo que está prometiendo es seguir apoyando a los, a los que especulan con el obrero, a, a los, ¿cuál es la palabra?, a los explotadores. Est, a la, al decir, a, a, se, abra, a, se abrirán fuentes de empleo, se seguirá explotando al obrero, y cada vez más. Bueno, dijo también... Eh, no habrá devaluación de del peso, se mantendrá una moneda fuerte. Analiza Hacienda propuestas para apoyar a deudores. Bueno, respecto al tipo de cambio, se explica que dentro de un régimen de libre paridad no se puede hablar de devaluación, sino de depreciación. Así sí, o como decía aquel, así na sí. No es devaluación, de ya no se puede comprar lo mismo que antes en la canasta básica, pero no es devaluación, de es depreciación. Y se informó que la semana próxima arribará a nuestro país, fíjense ustedes, la eh, independencia, la soberanía, la independencia de México. Se informó que la semana próxima, esto hace años, arribará a nuestro país una misión del monetario internacional para conocer la evaluación de la economía y la forma en que han sido aplicados los préstamos otorgados. ¿Y qué tal si nosotros le prestáramos a Estados Unidos y luego fuéramos a, a examinar a ver cómo iban esos préstamos y ordenar lo conducente. ¡Ah, jale. Solo un problema de liquidez la crisis mexicana, dijo Burrea, porque ya, ya se presentó el fenómeno que no se iba a presentar, el de la inflación. Ya hubo crisis económica, pero solo es un problema de liquidez la crisis mexicana. La situación financiera que enfrenta México se circunscribe, dice Gurría, a un problema de liquidez que estará superado por completo eh, cuando se termine de renegociar el paquete de ayuda. ¡Qué bonito se oye! Más préstamos, más préstamos del monetario internacional una deuda externa extraordinaria, y al mismo tiempo el pago que seguimos liquidando del Fobaproa. Pero caramba, ¿cómo van las chivas? ¿Cómo va el América? ¿Cómo va? ¿Cuál otro? Ya no conozco más equipos. ¿Cómo va el chiverío y cómo va el América? Eso es lo que nos interesa, no la deuda externa, no que nos vean la cara de tontos con... Cuando se termine de renegociar el paquete de ayuda con la banca internacional y el gobierno de Estados Unidos, solo un problema de liquidez, la crisis mexicana, que cuando el fondo nos ayude con un préstamo y Estados Unidos se solventará. En México están pasando muchas cosas buenas, dijo Gurría, y que existen signos claros de que los próximos años serán muy positivos. Refirió que se conservará la tradición de mantener el equilibrio del presupuesto gubernamental con el peso a 4.50 y no habrá eh, devaluación de ni siquiera del ni siquiera nosotros hemos alcanzado ah que dijeron los gringos de México hablando de México ni siquiera nosotros hemos alcanzado un equilibrio Presupuestal me parece envidiable, manifestó el político estadounidense, le, se lo dijo a Gurría, a base de préstamos de Estados Unidos y del monetario, bueno, estamos haciendo una maravilla. Será transitoria la crisis. Esto, esto es historia. Para que ustedes calculen por lo escandaloso de, esta, de estas devaluaciones y demás, crisis y, y todo lo que esto conlleva, ¿qué es lo que dijeron en su momento los analistas, los comunicadores, eh, eh, compañero eh, eh, Abraham? que... ¿Qué comunicadores le merecen respeto? Ninguno. ¿Ninguno? Uy, lástima. ¿Cuáles conoce? ¿Cuáles conoce de nombre? Ciro Gómez. Ay, ay, ay. Ojalá que no se haya captado, porque lo dijo Quedito. No le dé vergüenza. ¿Qué otro conoce? Loret. Ah, ahí, ahí vamos a dejarlo en esto. Bueno, Será transitoria la crisis, aseguró Guillermo Ortiz. A a mediados del presente año quedará claro en la y quedará claro que la incertidumbre financiera que vivió México a partir de diciembre será transitoria. ¿Qué más? Una, en un artículo publicitario en el número de febrero de la revista El Mercado de Valores dijo, hizo recuento de las causas que provocaron la crisis y dijo simplemente serán transitorias como la propia eh, crisis. ¡Qué bien! Y los... Esos, ¿cómo les llamó usted? ¿Cómo se llama? ¿Ciro? ¿Sí? Calladitos, calladitos. Porque son los voceros de los dueños de los medios. Así que es clarísimo. Los medios concesionados eh, metieron muchos millones para la tele, para la radio, para los periódicos y tienen sus voceros ...a los que pagan muy bien... ...que según leo... ...todos se han enriquecido... ...todos los voceros... ...todos los comunicadores... ...así que... ...y todo eso fue perjudicado por López Obrador... ...a favor de, de, de las masas... ...por lo mismo... ...cuánta... ...cuánta bilis... ...han arrojado contra López Obrador... ...en tres o cuatro semanas... Se superará la crisis financiera. En un lapso de tres o cuatro semanas se habrá superado la crisis, la crítica situación financiera del país y volveremos al crecimiento. Tendremos un escenario claro. ¿Qué más? el apoyo financiero de Estados Unidos, ASU, el apoyo financiero de Estados Unidos, eh, puntualizó que aun cuando se está recurriendo a alternativas de respaldo que nos hagan más fácil el manejo de la situación financiera de corto plazo, esto de ninguna manera implica que la solución de los problemas ...no esté en manos de los mexicanos. Mejor, mejores declaraciones, más optimistas no pueden ser. Lo malo es que es, es embuste, lo vimos, se, la historia dice que eran embustes. Aclaro que las circunstancias actuales son muy diferentes a las de años anteriores... Pues en aquella época teníamos un presidente retórico se está refiriendo a lópez obrador perdón perdón a al cómo se llama el de la colina del perro portillo. a lópez portillo. Eh, a ese ya le pueden echar, porque ahorita ya no es el presidente. Digo, en este momento ya no era el presidente. Las circunstancias anteriores son muy diferentes a las de este año, pues en aquella época teníamos un presidente retórico que como medida de tipo populista, que lo, hicieron, fue, lo que hicieron fue crear ilusiones y empobrecer más a la población ahora se ha hablado con la verdad ¡Ah, hijo! de veras que nos tomaron la medida nos están burlando la inteligencia caray ahora se está hablando con la verdad y se ha dicho que el ajuste implica sacrificios y costo para todos. Qué curioso. Miren, con solo que, a, a, que asumamos esto, que lo procesemos, ya ha sido benéfico para nosotros. Antes era feo. Bueno, voy a, voy a leerlo. Las circunstancias actuales son muy diferentes a las anteriores, pues... En aquella época teníamos un presidente eh, retórico que tomó medidas de, una, de un tipo populista que lo que hicieron fue crear ilusiones y empobrecer más a la población. Ahora, hace unos años, cuando... Cuando... Se dejen ver cuando cuando Salinas. Ahora se ha hablado con la verdad y se ha dicho que el ajuste implica sacrificios y costos para todos, también para los ricos, también para la iniciativa privada, también para los especuladores. No, si de veras nos tomaron la medida. Eh. ¿Qué más? Sí, todavía tengo tiempo. Bueno, ya para esto ya no. En tres o cuatro semanas se superará la crisis. En tres meses, ya no tres o cuatro semanas. Ahora, en tres meses se podrá superar la crisis. Ya ya le le agregamos más tiempo. La corrupción, el principal problema del país se va a suprimir. México no necesita en estos momentos de dolores de parto de la democracia. Los dolores son de la canasta básica, no de la democracia. México no necesita en estos momentos de dolores de parto de la democracia. Una copia fiel de algún sistema establecido en otras naciones sino queremos una democracia política acorde a las condiciones que prevalecen en México. El país no está... perdón, en el país no existe ingobernabilidad y en tres meses se puede superar la crisis que en todos los niveles y ambientes se padece. ¿Cómo cambió ya? Eh, eh, el optimismo continúa, pero ya so nosotros los de entonces ya no somos los mismos, como dijo el poeta. Un poeta que no me cae bien, eh, eh, Neruda. Esa política de privatización de ninguna forma es una mala influencia del salinismo. Por el contrario, para sugerir la crisis perdón para superar la crisis económica que enfrenta el país es necesario mantener el modelo económico de la libre empresa matizando matizado con desarrollo del país libre empresa obreros caso existen? Entonces, con... ¿Qué demonios dirá aquí? Esta, este ciclo perverso de la política y economía se manifestó en forma impredecible al final del sexenio de Salinas y al principio de Cedillo. Ahí la crisis se profundizó y ocasionó las situaciones que estamos padeciendo ahora. Pero si se decía que no iba a haber ninguna clase de crisis. Y finalmente aquí este, esta nota. Este ciclo perverso del país se ha terminado y estamos en el momento vital para que México de el cambio, perdón, el México de sí el cambio del autoritarismo de un partido político hacia una visita democrática, a una, sí, a una visita democrática, la de Cedi, la de la de Fox, la de evaluación, a ah, esto es de veras que no tienen. ¿Cómo me gustaría usar palabras groseras? Tengo más de 50 años que no pronuncia pronuncio una sola, pero... La devaluación hará más competitivo al país, asegura Herminio Blanco, de hace 25 años. Debe recuperarse la generación de empleos. Aquí está la explotación. La devaluación hará más competitivo al país, asegura Herminio Blanco. El titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial señaló que la dependencia enfrenta dos retos. El de resolver los efectos nocivos de la devaluación, pues no que no iba a haber devaluación, de la devaluación y hacer que el país recupere la ruta del crecimiento y se generen empleos. Ya, ya vimos qué significa el generar empleos. El funcionario declaró que las concertaciones con los sectores productivos las han avanzado en forma importante. Y en los próximos días habrán culminado eh, las pláticas para contener los aumentos de los productos de la canasta básica. Ha habido, productos de la canasta. Ha habido aumentos en los productos de la canasta básica. Eh, ¿Qué les parece? Nada más mi pregunta es esta. ¿Cómo contestaría ese? Nomás uno, uno de los comunicadores que, que usted nombró, eh, eh, Abraham. Loret. Bueno, el, el otro. Ciro Gómez. Bueno, ¿cómo responderían el día de hoy a, estas, a estos embustes? No habrá devaluación, sí habrá devaluación, pero la devaluación hará más competitivo al país. Si esto lo dijera López Obrador, hay devaluación, pero hará más competitivo al país, se lo tragan vivo. Evitamos que la crisis financiera... Ay, ya, ya no puedo leer los, las notas, nomás el encabezado. Evitamos que la crisis financiera arrasara con el empleo, dice Calderón. Y esta tontería, porque lo es... No voy a leer toda la nota que se refiere a lo que dijo en su momento Peña. A ver si alguien lo quiere explicar. Dijo, no sería humano equivocarse o tener desaciertos. Lo humano es que así ocurra. Fíjense, fíjense esto. No sería humano equivocarse o tener desaciertos. Lo humano es que así ocurra. Es constante de la naturaleza humana, pero lo importante es tener la actitud, el valor y la entereza de poder sobreponerse a momentos adversos y difíciles, dijo Peña. Nada más expliquen ustedes esto. No sería humano equivocarse o tener desaciertos. Lo humano es que así ocurra miren nada más, y estos fueron presidentes del país, o sea, si hasta yo, no, yo soy mejor, bueno, por último, sí, por último, ¿cuál de todos estos?, miren, esto que es gozoso, lo dijo Fidel, ¡ah, qué gusto!, de ver la forma... en que el pueblo... ha respondido... a la devaluación. ¡Qué hermosura! ¡Ah, qué gusto de ver... la forma... en que el pueblo ha respondido... a la devaluación. Díganme... y ese es mi propósito... a ver si lo logro... ¿les parece a ustedes... basándonos en la historia... que... El lenguaje de los comunicadores ayer y el de hoy, ¿es igual o es distinto? ¿Y si es distinto, por qué? ¿Y si es distinto, en dónde está la objetividad? ¿Qué se necesita dinero para ser objetivo? Se necesita dinero más bien para halagar o para... Callar los errores de los anteriores. ¡Qué mal estamos! Pues, mis valedores, todo esto es México. continuación de esto que trato de que lo aprendamos de que vayamos adelante en nuestra manera de reflexionar de pensar es el taller de teoría política los invito a asistir al taller de teoría política los sábados en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y les he dicho cómo, si se va, si se viaja en metrobús, se baja uno en la estación Olivo, camina rumbo a Revolución un par de cuadras largas y encontrará un parquecito. Se cruza ese parque y allí está el juglar, allí los espero. El sábado de 11 a 13 horas, taller de teoría política. Y el domingo, hoy, como hace mil años, nuestro taller de lectura, totalmente distinto. Ya verán de qué se trata. Cáiganse por hoy, por a la una de la tarde... De una a dos y fracción vamos a estar en el taller de lectura y también se llevará a cabo en El Juglar, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, IN. Si van por el metro, creo que es Rosario, sí, Rosario, se bajan en la estación, la última, que es Barranca del Muerto, Preparan las piernas porque son tres cuadras largas, pero fortalecen eh, eh, ambas piernas. Entonces, ahí los espero. Hay que hacer algo. No irnos a la ley del menor esfuerzo. Es, es, es importante para ustedes más que para mí. Pero, pues, sí, hablar por teléfono es fácil, es fácil. Pero ya ir a la acción, somos apáticos. En fin, Javier Arce, eh, eh, son sus mensajes. Ahora se critica todo, hasta una acción tan personal como la publicación de la celebración del cumpleaños de la esposa del presidente Obrador que se subió en las redes. Se le acusa de que, de que esta haya sido una carga al erario como si el presidente no tuviera un salario. Javier Arce, es que no se compara la señora esposa del presidente actual a esas primeras damas, Carmen Romano de López Portillo, eh, eh, Marta Sahagún y, ¿cómo se llama la tal Gaviota? ¿Cómo se llama? Angélica sí. Rivera. Sí. Rivera. Esas sí eran verdaderas primeras damas. Esta señora no es más que culta, no es más que seria, no es más que discreta, no es más que elegante, no es más que un ser excepcional. No, hay que ser como Marta Saguna, hay que ser como la gaviota. Eh, Alfredo Encino, de Catepec, los medios de comunicación están concesionadas, pertenecen originalmente al Estado el decir mentiras debería ser un motivo para cancelar la concesión. Imagine que la, pen la penalización a alguna de estas empresas, lo primero que se comentaría es que se trata de un ataque a la libertad de prensa. Ustedes saben que es una mentira absoluta la tal libertad de prensa, la tal libertad de expresión. Ahora mismo, ¿Cuánta gente no ha sido re, eh, eh, ¿cómo se llama? reajustada? ¿Cuánta gente no ha sido expulsada de muchas empresas? La libertad de expresión, la libertad de prensa está en los dueños, no en los operarios. Dice un, un estudio de, que se refiere a estas acciones... Dice, el, el periodista, digamos honrado, el periodista está supeditado a la voluntad del dueño del periódico, por ejemplo, del periódico o de la tele o de la, o de la radio. Está sujeto a lo que quiera el dueño. ¿En dónde está la libertad de expresión? Bueno, señora Salinas... Es importante la memoria histórica. Qué bien que está tocando este tema, porque es importante tener como referencia estas acciones de gobiernos pasados y la forma en que está actuando el gobierno actual. Qué bueno que, que lo entiende. Sergio García de Texcoco. Llevo varios años escuchando el programa de fulano et O sea yo. No doy crédito a lo que está diciendo en esta propaganda. El maestro Mojaro está dando mucho más que el beneficio de la duda al actual presidente. En los hechos se está dejando sin recursos a las personas que más lo necesitan. Caso concreto, el área de la salud. Esto no es una opinión, esto se respalda con datos, por lo que me es extraño que usted Apoya a López Obrador. ¡Ay, qué vergüenza! Y Javier Arce. Ahora se critica todo. Hasta una acción... ¡Ah, sí! Esto ya lo leí. Enrique Magallanes. Saludos al programa y a usted, maestro. Puede proporcionar su correo electrónico, por favor. el valedor MX, Arroba. Yahoo. Punto com.mx punto Va de nuevo más, más despacio El valedor mx arroba yahoo.com.mx punto punto Jaime Rojas Los medios de acondicionamiento de masas son tan peligrosos como las acá como las que es acá los acarreadores que utilizó rosario robles ya caímos a otro tema a otro tema distinto por más que desde que esta líder sindical de la universidad metropolitana ellos son tan alarmistas como un sismo y muchas gracias me dice no le entendí pero. No viene al caso Rosario Robles. Les repito, vean en manos de quién está su criterio, el criterio de ustedes. Vean en manos de quién está. Francisco Cos García. Reflexionando todos los mexicanos. Todos los mexicanos tenemos una figura presidencial que debemos respetar sea del partido que sea al ser electo pasa a ser un símbolo nacional y fue electo Calderón electo por quién Alejandro Mancilla para su... Ah. sí, se lo agradezco pero este es algo muy personal mío de mis oclayitos que ustedes me han visto y nunca he usado lentes y estos lentes costaron 50 pesos, pero pues si tengo que usar lentes adecuados lo haré porque ahorita me costó mucho trabajo leer. Emma Sandoval, ¿quién regula los precios de la canasta básica? ¿Qué secretaria hace esto? ¿Está dentro de la ley? ¿La regulación de la economía mixta está en la ley o qué se requiere para que se implante en la ley? Son muchas preguntas eh, eh, al propio tiempo, al mismo tiempo. Bueno, Alejandro Mancilla, para sus ojos está el Hospital de los Ojos en la calle de París. Son muy accesibles y muy competentes. No, si esta persona, si esta doctora es competente y me dejó de tal manera bien que ahora veo, veo, veo de lejos. Lo malo es que mi facultad de ver de cerquita ya, ya no, no se perdió. Y tengo que ver de, de lejos a ver quién es el próximo en el dos mil veinticuatro. A ver quién es. No voy yo a, a, a La Voy a estar muy, muy pendiente. Por, eh, porque... Sí, porque voy a... Voy a ver si me coloco en el gobierno para ya no trabajar. Y para... Ah, voy a escribir a base de, de elogios al gobierno. A ver si puedo comprar departamentos casas en, en, en la costa azul, la costa de oro, la costa amarilla, la costa... Ya, sí, sí, sí. Entonces, eh, sí voy a, a hacerme también un corrupto. Créditos, Juan Carlos Osornio en continuidad. Crescencio Suárez en los controles técnicos. Arturo Flores en Metadatos, Daniel Cruz en, el te, en los teléfonos, pero además grabó este, pro, este video que ustedes pueden ver en YouTube, en el canal Tomás Mojarro Oficial. Gracias. Abraham Velázquez en la grabación de este programa que pueden podrán consultar en la página de internet. Esa ah, es la misma. Ah, es la misma. ¿Cuál es la página? El canal se llama Tomás Monjarro Oficial. No les da... Algo... Decir el nombre a mí me, me incomoda mucho. Bueno, entonces... Esto fue todo. Qué ganas de que hagamos... De que haya habido... Una moraleja. De que podamos pensar... De que vayamos saliendo... De la mediocridad... ...de la mansedumbre... De la, ...del no me importismo... ...mis valedores... ...todo esto es México... ...salgamos ya... ...de la mediocridad... ...ánimo...